0: Yle Podcast. Yksi, kaksi meitsit sataprossaa satsaa.
1: Särre, On naurottaa Ootko sä Hymy on uusi nauru. Mun nauran sisältä niin kovaa, että minun en ulkoa hymyillä. Eikö mä viihdyn sun kysymyksistä niin paljon? Mä muutun filosofiksi, kun sä kysyt jotain. Kun me ollaan täällä nyt funteeraamassa sellaista filosofista asiaa,
0: että minkä takia Suomi on pelialan jättiläinen. Joskin tää jättiläinen on ehkä vähän yliammuttu, mutta totuus on kuitenkin se, että meillä on Suomessa iso peliala suhteessa muuten yhteiskunnan kokoon. Niin kliseähän kuuluu, että me ollaan tällainen niin insinöörivetoinen kansa. No ollaan me. Ollaan? Lisähän ei olisi muuten tavallaan koskaan syntynytkään. Mutta jos hieman raavitaan tätä väitettä, niin on totta esimerkiksi se, että teknologiaosaaminen ja se, että paljon me keskitytään ylipäänsä kaikkiin teknologisiin ratkaisuihin, niin se ehkä meille tuntuu, että no joo, että tässä me rimpuillaan mukana, mutta itse asiassa, kun katsotaan niin maailman maita, niin me ollaan aika pirun nopeita ja ketteriä tekemään kaikkia sellaisia teknologisia. Mikä on nyt tosi hyvä esimerkki? Kauan kesti hakea
1: passi. Milloin se viimeksi
0: sait Ihan kuulu, tässä muutama viikko sitten. Tässä meni niin, että meni internettiin. Sitten se siellä jotenkin niin ku, viidessä minuutissa siis täytettiin se koko homma. Valokuva piti käydä ottamassa ja sitten se ilmestyi
1: jonnekin Ärkioskille niin se, se passi sen jälkeen. Mulla oli vähän samankaltainen kokemus noin vuosi sitten, kun mä hain passia ja mä luulin, myös, että mun pitää mennä ottaa valokuva. Mun, selvisi, että mun ei nykyään tarvi edes käydä ottamassa valokuvaa, koska se järjestelmä tunnistaa mun vanhat passikuvat viiden vuoden takaa ja kysyy, että haluatko sä käyttää näitä kuvia. Ooh, tota mä en tajunnut. Sitten se tulee rl se passia, mutta ihan vaan esimerkkinä siitä, että aina ei osaa ottaa kiitollisuudella vastaan sitä, miten joku prosessi voi olla ihan niin uskomattoman helppo. Thomas Puha, pelialan
0: tietynlainen pioneeri Suomessa. Tässä seuraavassa vastaa siihen, että johtuuko se nyt tästä meidän insinööri-teknologia tämä kaikki.
2: Pelit ei missään nimessä ole pelkkää teknologiaa, mutta ilman teknologiaa niitä pelejä ei ole. Ja on vähän tämä klisee, että me ollaan ainakin oltu hyvä insinööri, niin kuin kansa. Niin silloin jotain tekemistä kyllä asian kanssa. Mutta tota, toinen osapuoli on tietenkin sit niin kuin luovuus. Ja sitäkin on löytynyt niin hyvinkin, hyvinkin paljon. Ja paljonhan tämä taas jotenkin on analysoitu tai mietitty, että mitä on niin sit niin tapahtunut. Mutta kyllähän toi, niin, kuin, äh, niin kun App Store tuli ja yleensäkin digitaalinen jakelu, niin se oli vaan madalus sitä kynnystä. Että vaikka täällä oli paljon ideoita ehkä ja osaamista, niin sitten kuitenkin kun ennen aikaan piti mennä jonnekin Englantiin Yhdysvaltoihin... Tekee jotain diiliä ja sitten tuntuu, että aina vaan kusetettiin, kun jengi oli niin naiveja. Ja siitä ehkä on tullut vähän saas tiettyä vihaa kustantajia tai kohtaa. Mutta sitten kun tuli digitaalinen jakelu, niin yhtäkkiä tuntui, että okei, nyt se niinku tulppa aukeaa, että meillä on kaikkea tätä luovuutta ja ideoita ja on vaan paljon helpompi saada se, saada se peli potentiaalisesti sinne niinku markkinoille.
0: Ja näin siis Thomas Puha, joka on viestintä Pomo Remedy Entertainmentilla. Sehän on siis Lafka, joka on tehnyt muun mm. muassa Alan Wakin ja Max Paynein aikanaan silloin ja sitten Quantum Breakin. Tällaisia isoja konsoleilla pelattavia pelejä. Mielenkiintoinen juttu, Thomas sanoi tuossa monta asiaa, mutta yksi oli tämä, että jenkeissä kusetettiin. Niin se on kyllä varmaan totta, että kun tämä jakelu on mennyt digitaaliseksi, niin se ei enää mene niin, että... Tästä otetaan lentolippu jonnekin ja sitten toivotaan parasta, että mitä ne siellä isossa päämajassa sanoo, kun me mennään hattukouron sovest sisään.
1: Varmaan on ollut myös suomalainen mentaliteetti ihan jo sen infran takia erilainen, että varmasti jotain pelialaa on ollut, mutta ei siinä mittakaavassa kuin esimerkiksi siellä Lontoossa. Näin se on varmasti mennyt ja just se, että mikä tuntuu meistä kusetukselta, niin minkä verran siitäkin on johtunut, vaan siitä, että ei ole ollut mitään niitä rakenteita, mihin turvata ja kykyä neuvotella ja ymmärtää soppareita. Joo, ja sitten se, mikä tuossa tulee mieleen tuosta digitaalisesta
0: jakelusta, että jos laajennetaan vähän sitä kuvaa, että mihin se on johtanut suomalaiseen pelialalla, paitsi tämä Remedy, joka on tehnyt näitä konsolipelejä, niin ennen kaikkea tällä vuosikymmenellä kaksi suurinta asiaa on kuitenkin niinku kännykkään tehnyt mobiilipelit, ja niistä pitää kiittää tietysti Steve Jobsia. Puhutaan Angry Birdsista tai puhutaan näistä Supercellin peleistä, mitkä menee, niin Siinä missä kotimaan markkinoilla ollaan ajateltu, että jos markkinoidaan vaikka peliä ja laitetaan siihen vaikka 100 000 euroa ja ostetaan jostain näistä pelialan lehdistä ilmoitustilaa ja, ja sitten tehdään tällaisia asioita, niin noissa karkeloissa maailman mittakaavassa, kun jotain yritetään alkaa puskemaan, niin
1: tässä laittaa niin kuin Suomen valtion budjetin vel... Massiin että alkaa tapahtua. Puhutaan tosi isosta bisneksestä ja miten se on syntynyt. Thomas puhaa hienosti, että analysoi sitä, että kun jakelukanavat on saatu kuntoon ja tullut tämä internetin mahdollistama vallankumous ja mainitsemasi Steve Jobs ja App Store, niin jännää, että kun nämä mahdollisuudet on auki, niin silloin myöskin alkaa tapahtua. Mitäs sitten tämä Steve Jobs ikään kuin henkilönä, niin on paljon sitä
0: porukkaa, jotka opponoi, että okei, että ei Steve Jobs keksinyt näitä itse näitä mitään, että se lähinnä adaptoi sellaisia muiden keksimiä asioita ja pyöritteli niistä konsepteja. Ja sittenkin sillä oli tietysti niin kuin satoja tai oikeastaan tuhansia työntekijöitä, jotka rakensivat ne asiat, mitä hän halusi. Että eihän hän itse ollut minkän näköinen niin keksijänero autotallissa, vaan enemmän niin se
1: markkinointimies. Markkinointi on se, mitä me tarvitaan tässä maailmassa ja sillä niitä virtapiirejäkin varmasti on myyty, että et, et se, on, totta, se on mielenkiintoista, että millainen kultti sitten se Steve Jobsin ympärille on kuitenkin ollaan tavalla syntynyt. Kyllä se on hahmo, joka mua esimerkiksi kiinnostaa valtavasti. Mun Steve Jobsista on tehty ihan erinomaisen hyvä elokuva tämä Aaron Sorkinin käsikirjoittama leffaa, käsikirjoittaja, josta pidän todella paljon, niin hän on valinnut tästä Steve Jobsin elämästä vaan kolme kohtaa, joiden kautta hän kertoo koko Steve Jobsin storin. Ja tämä leffa on musta tosi hyvin tehty ja se kuvaa just sitä, että nämä yksityiselämän jutut ja muut, ne on kuitenkin niitä, mitkä ehkä sitten saattaa negatiivisessakin mielessä, ajatellaan vaikka Steve Jobsia, hänestä ei aina pidetty, että hän olisi hyvä vanhempi, häntä silti fanitetaan ja häntä pidetään just tämmöisenä poikkeuksellisena yksilönä, joka on helppo nostaa esiin, toisin kuin monia muita. Toi on totta, ja mä ymmärrän sen,
0: että sellainen tietynlainen huomauttelu siitä, että no ei se nyt keksinyt sitä tai ei keksinyt tätä. Et kyllähän Thomas Edisoniakin pidetään hehkulampun keksijänä, mutta käsittääkseni hänelle ei kuitenkaan siihen itse keksintökeksintöön ole hirveästi osa aikaa arpaa, vaan hän ymmärsi vaan sen, että miten se saadaan levimään, sillä tavalla, että ihmiset saa napista valot päälle, niin niin siitä se ikään kuin lähti. Ehkä että Steve
1: Jobsissa on vähän samaa. Ja onko se kuitenkin näin, että me tarvitaan aina alalle kuin alalle se mies, nainen tai oletettu, jotta me voidaan rupea fanittaa jotain juttua.
2: Elokuvia voi myydä sillä, että tämä Christopher Nolanin seuraava. Mä oon usein puhunut tästä monen pelintekijän kanssa, että, että sä oot tosi hyvä puhua, että, että miksi sun vähän enemmän esillä, niin kuin, että... että ei vaan sun itsestä takia, vaan niinku alan takia. Et, et niinku meidän pitää puhua enemmän meidän alasta. En mä niinku, koko tiimihän tässä tekee että On vähän ehkä sellaista liikaa niinku nöyryyttäkin. Mutta leppojahan tekee, niinku, toki sä voit jakaa se, että sulla on... Että se kuvaa ja ohjaa ja käsikirjoittaa, mutta oikeasti niitä sato ihmisiä, jotka tekee tai tuhansikin, ihan sama on niin peleissä, et, et tota, peleissä se niinku siihen tiimiin, eikä niinkään yksilöön. Mutta niin yleensä ihmiset ehkä dikkaa, fanittaa yksilöitä kuitenkin, seurata niin yksilöitä. Harva tietää ketään muuta pelialan ihmistä kuin Shigeru Miyamoto, joka on luonut Marjon ollut monta kymmetä vuotta niin kuin esillä. Ja sitten on totta kai Hideo Koima, joka taas on, luo tosi vahvasti omaa brändiä ja vasta teki Metal Gearin, niin ne on sellaisia persoonia, mutta et enemmän se että A, Rockstar Gamesin seuraava peli, niin se varmasti on sellainen, niin kuin, mikä niin kuin antaa uskottavuutta ja kiinnostavuutta.
0: Jos mä kysyn käsisydämellä saa resulta,
1: että Thomas Puha tässä luetteli noin kaksi nimeä, niin onko tuttuja? Nämä itse asiassa on tuttuja, koska mä seuraan peliä ja mä seuraan just tuota konsolipelaamista ja just näitä tiettyjä hahmoja. Mutta jos mun pitäisi nimetä viisi, mikä on aika vähän, niin mä en pystyisi siihen. <laughs> joo. Äh,
0: Sid Meier. Ne vaan Okei, okay, mutta sekin alkaa olemaan vähän niin kuin, niinku haudan takaa. No, kuka hän on? Sid Meier on siis äh, kaveri, joka oli... Aikanaan Microprosella teki näitä ö, suuria strategiapelejä. Okay. Jos joskus pelannut Civilizationia esimerkiksi. Joo, tiedän peli. Niin, niin se on Sid Meier's Civilization okay. tai Railroad tai kuunen ennen sitä. Ja muutamia muitakin tällaisia niin kuin, Joo. ennen kaikkea vuoropohjaisia strategiapelejä.
1: Okay.
0: Joo, ja sitten toinen, mikä tulee mieleen, ehkä saman aikakauden äijä, joka oli ihan virtuaalisia, oli toi Jeff Crammond, joka teki muun muassa Stunt Car racerin ja ura f 1 peli yhdessä ja näin. Mutta jos mun näistä nykykotkottajista
1: pitäisi sanoa, niin kyllä aika hiljaiseksi vetää. Siis ilman muuta, ja sitten täytyy muistaa myös se, että kuitenkin usein nämä, kenet tässä mainittiin, tämä Miamoto ja Kojima, niin näistäkin saatan aika paljon tietää esimerkiksi Thomas Puhan kaltaisten influenssareiden kautta. Eli ihmisten, jotka on tehnyt Suomessakin tämmöistä videopelimediaa ja tehnyt sisältöä, eli aina on tarvittu joku huutelija, joku yksilö myös heille, jotta he on noussut esiin. Ja sitten jos
0: ehkä suomalaisesta pelialaisesta, nyt kun me puhutaan siitä, niin Jaakko Iisalo, hän on mies, joka on piirtänyt Angry Birdsit, ja jäänyt ehkä vähän, jos mä suoraan sanon, niin se on jäänyt vähän niin kuin ilman kunniaa siitä. Huppari päällä, kun Peter Westerback on pyörinyt mesomassa, niin se on ehkä saanut sen niin kuin suurimman haipin siitä, ja, ja tietysti se on ollut hänen duunikin meuhkata työkseen asioista, mutta Jako Iisala
1: on varmaan yksi sain, mikä pitäisi mun nostaa esille. No silloin, kun minä itse pyörin huppari päällä Mesoamassa tuolla Helsingin Kartsalla, mä muistan semmoisen pelin kuin Grand Theft Auto. Varmasti sullekin tuttu. No, sattuneesti syystä on tuttu, joo.
0: Rockstar Gamesin mainiosarja. Mikä on tämä sattunut syy? No, sattunut syy on se, että minä ostin nyt sen vitosen viimeisenä,
1: niin sä, että se on vaan niin suosittu peli, että mä oon, nyt kai, se tiedä, k- et sen... mä oon kolme kertaa pelannut sen läpi. Eli se on sulle itsestään että tämmöinen. Ni, niin. No
0: niin, niin, niin mutta siis, sanotaan, kyllä mä oon niin satoja tunteja pelannut sitä yhtä peliä. Eikö se ole mikään ihme? Se on myynyt mun mielestä niin vajaa sata miljoonaa kopiota. Ja se on edelleen... Siis se on julkaistu 2013 se peli, joka on ikuisuus sitten niin kuin näissä karkeloissa. Niin se saattaa edelleen olla jossain esimerkiksi kuukauden myydyin peli jossain niin tietyllä markkina-alueella. Esimerkiksi Englannissa, niin mun mielestä oli vielä viime vuonna, oli ainakin niin parin kuukauden kärjessä.
1: Ja tässä on mielenkiintoista se, että sä et muista tässäkään, että kuka sen on piirtänyt. Sä no. et tiedä välttämättä, kuka sen on jollain tavalla käsikirjoittanut sen pelin tai suunnitellu, Tai jos sä tiedät, niin sit sä oot ja niin ilo, joka on mennyt tähän hommaan sisään. <laughs> niin. Mutta sä... se, mitä mä tiedän tästä, on se, että... Mä haluaisin fanittaa tätä yhteisöä, koska Rockstar Games on pelintekijänä ollut ainakin musiikkialalla tunnettu siitä, että ne on resurssoinut useamman kerroksen verran väkeä etsimään musaa tähän peliin, koska tässä on tämmöinen systeemi, että siellä autossa on eli radiokanavat ja muuta. Ja siellä Joo. on tämmöistä music supervisor-tyyppistä toimintaa ollut niin laajasti resurssoituna, verrattuna lähes mihinkään musiikkialan toimijaa, että ne on vaan laittanut ihan niin kuin brändillisesti – kiinnittänyt niin paljon rahaa siihen, että niiden pelissä pitää olla parhaat musat. Ja sitten siellä on tyyppejä, tekee 95 joka on sitä, että ne koittaa etsiä, että mikä on paras UG-sau-paulolainen fankkikanava. Tiedätkö, mistä mä uskon, että se osaltaan johtuu? Nämä
0: Rockstarin veljekset, nämä Scotti veljekset, jonka nimeen nyt en muista. Rock tähän. ja Star, kyllä. Ja, joo, herrat Rock ja Star. Niin, niiden fajalla oli levykauppa. Ja ne jannut kasvo levykaupassa. Ja niin väite kuuluu, että syy miksi Grand Theft Autossa tässä sarjassa kokonaisuutena on jo ollut vuosikausia. Se musiikki tosi tärkeässä roolissa, että se, että kun sä ajat siinä kaupungissa autolla ympäriinsä niitä radioasemia. Niin, niin se johtuu siitä, että niillä on niin synnynnäinen rakkaus siihen musiikkiin. Ja sitten toinen perversi asia näistä veljeksistä on se, että kun sä pelaat sitä, niin sehän on niin kuin anabolisissa steroideissa marinoitu Los Angeles, se peli, mihin se sijoittuu. Siis, että tavallaan kaikki on käännetty niin överinupista. Sitä miettii, että sen on tehnyt käytännössä eurooppalainen pelitalo, jolla toki on niin Amerikassakin oma toimintonsa, niin se on skotlantilaiset, jotka vittuilee Amerikasta ja kääntää sen niin läskiksi, kun se pelissä
1: on tehty. Super mielenkiintosta ajatella sitä, että... Pari tyyppiä, joiden faihalla on ollut levykauppa, niin muodostuu tässä meidän keskustelussa semmoiseksi attribuutiksi. Että ajatellaan, että mikä tämän 100 miljoonaa myyden pelin takana voi olla. Että sillä on tämmöinen hieno music supervisor-organismi ja kaikkea. Wow, tämä varmaan johtuu siitä, että niillä tyypeillä on ollut faija, jolloin on ollut levykauppa. Ja tämä mun mielestä on omiaan kuvastaa sitä, että millaisia ihmeellisiä kykyjä pelialalla kaivataan ja millaista osaamista siellä pitää olla? Että siellä pääde, on tosi vaikea hahmottaa itse, että milla, millaisella taustalla tulisi hyväksi tekijäksi pelitalo? On aika vaikea kysymys. Suomessa on sellainen pelitalo kuin Red Lynx,
0: jossa tämä Remedin nykyinen toimitusjohtaja Tero Virtala oli aikaisemmin pampuna Ja Red Lynxillä niin on sellainen hitti kuin Trials Evolution. Niin kuin se nimikin sanoo Trials, niin se on niin trial pyörillä, tällainen niin kuin moottoripyörillä, tehtyjä temppuja, se on monin peli, 1-4 pelaajaa, ja sit se sellaista rataa, sit se on käsittämättömän hauskaa ja koomista se kaikki, miten ne onnistuu ja epäonnistuu. Ne on tosi näyttäviä, ja se on hyvää huutoa ja ulvomista, jos sitä niinku pelaa kimpassa. Se oli mielenkiintoinen, kun Tero Virtalan kanssa juttelin, niin se kertoo, että ihmiset rupesivat tekemään, kun he jätti sellaisen niinku tietynlaisen takaportin, joka mahdollisti sen, että kuka tahansa niinku sen pelin fani voi itse tehdä siihen erilaisia kenttiä, tehdä sinne taustoja, valita tiettyjä kuvia. Ja, ja sinne huomasi, niin että hetkinen, että tämä YouTubehän on niin täynnä tällaisia jengin itse tekemiä ratoimia mitä ne on julkaissut. Ja sitten siellä oli joukossa aivan sairaan hienoja, kauniisti tehtyjä maisemia. Ja ne miettii sitten Suomen toimistolla, että hetkinen, että me saataisiin nämä meille hommiin. Se oli muun muassa tällainen hikisen, aikuisen ikäinen, filippiiniläinen Jannu jolle ne tarjosi niinku työsopimusta, et hei, että hei, tota, mä haluan taas duuniin tänne. Että voisitte pakkaa laukku sieltä Filippiiniltä ja muuttaa tänne Helsinkiin. Tehdään pelejä yhdessä, että sulla on niinku tosi makea tyyli. Mä oon vaan miettinyt on tarinan niin, että mitä sen pojan äiti on miettinyt, et kun se on todennäköisesti ajatellut, että hitto, kun poika on sulkeutunut tuonne huoneeseen ja se tuijottaa tuota tietokoneen ruutuun ja tekee jotain omia tällaisia pelikenttiä. Ja seuraavaksi se poika tulee sanoa
1: äidille, että moi, oletko kuullut tällaisesta paikasta kuin Suomi? Et mut kutsuttiin sinne just töihin. Arja Martikainen rekrytoi ihmisiä pelialalle ja hän tietää sen, että miten oikeanlaista osaamista eritellään ja etsitään.
3: Jos etsii sitä ihmistä joka pystyisi tekemään jotain. Se voi olla, että sitä, niin kuin, ketä, sitä koulutusta ei ole esimerkiksi ollut olemassa missään. Ja monesti niin kuin pelialan ihmiset ovat opettaneet itse itseään ja ne on katsonut kaikkia uusia juttuja. Niin tämä on vähän semmoinen lyhyä osasto, että ihmiset niin kuin, yrittää löytää ne skillit itse, itsestään ja miettiä, että miten, miten minä saisin tämän asian toimimaan. Ja samalla tavalla hienoja pelejä voi syntyä siitä, kun pistetään pari, pari tyyppiä tuijottamaan konetta <lösh> ja lyhjäämään sitten sieltä aivoistaan ne asiat. Et kyllä tämä on vähän semmoinen, nyhjetään tyhjästä, mutta sitten taas sieltä purkautuu sellaista mielikuvitusta aivoista, jota ei nähdä ikinä missään muualla.
1: Näin puhui Arja Martikainen Games Jobs Finlandilta. Tosiaan sellaista luovuutta ja mielikuvitusta, jota ei nähdä missään... Hänen kyky on siis eritellä tätä ihmisistä, jotka pyrkii alalle. Niin nyt sitten tulee se kysymys, että kun tällaisia tyyppejä tarvitaan näin pieneen maahan kuin Suomeen, niin mistä naruista pitää vetää, että tänne saadaan ne oikeat tyypit duunia? Ongelma tulee ehkä siinä,
0: että kaikkial muuallakin maailmassa, missä tehdään pelejä, niin kuin esimerkiksi Jenkeissä käsittääkseni niin aina välillä joku, joku sellaisen pelin tekee, tai Japanissa tai missä vaan, niin halutaan ne parhaat voimat. Et totta kai noiden pelitalojen sisällä on tarkka käsitys siitä, että ketkä on niitä huippuja, ketkä on löytöjä, ketkä me halutaan tähän, koska sehän tekee eron miljardibisneksen ja nollan välillä. Mutta täytyy sanoa, että koodarit, ja niin mä arvostan ihan käsittämättömän korkealle sitä ammattitaitoa ja samalla mä ihmettelen, kun mä en aina ihan ehkä ymmärrä, mä olen tietysti sellaisia startuppia tuossa, aikaisemmin ja siinä on päässyt kurkistamaan vähän tähän koodin maailmaan, niin se on niin kuin aina yhtä hämmentävää, että sellainen, mikä niin kuin normaali järjellä tuntuu pieneltä asialta, niin voi siinä koodimaailmassa olla yhtäkkiä niin kuin sellainen, että no vertauskuvallisesti, mä puhun sitten mä sanon, että hei, hei, kaikki muut eihän jees, mutta me tarvitaan tuohon oven eteen tällainen pieni kynnysmatto, ja sitten sanon, että joo, jos kolme henkeä tekee sitä, niin kolme viikkoa menee aikaa. Mit, mitä se selität? Että mä haluan vaan sen kynnysmaton, että ei tässä nyt sen ihmempää. No nyt jos sä haluat sen kynnysmaton, niin meidän pitää ensin opettaa tälle koneelle, että mikä on kynnys ja mikä tila on se, mihin se matto voi tulla. Sitten me luodaan erilainen kirjasto niille matoille, mistä me otetaan niitä mattoja ja selittää sen. Mutta sitten jos mä sanon niinku niille jossain toisessa yhteydessä, että olisi niinku tosi hienoa, jos tämä huone voisi olla ylösalaisin. Niin se on silleen, että aja no venas vähän. Didi didi didi. Noniin, no niin, nyt se on niin, sitä on tosi vaikea välillä käsittää, että mikä on vaikeaa, mikä on helppoa, mikä on nopeaa ja mikä on tosi raskasta,
1: ellei siinä koodissa ole lähtökohtaisesti sisällä. Aivan, eli myös koodarit puhuu eri kieltä kuin esimerkiksi sinä, ja tätä kautta just on niin kiehtovaa miettiä itsekin sitä, että millaiset ihmiset päätyy pelialalle ja mitä tämä mitä, mitä hallitsi, vaikka tämä sun filippiiniläinen 16-vuotias poika, no. joka rupesi luomaan niitä kenttiä, tai ketä nämä on nämä pari tyyppiä, jotka Arja Martikaisissa sanoi, tuijottaa sitä näyttöä, tai ihan maagista tulee ulos. Niin, mm, niin no. mikä se on se siellä sielussa, että Mikä sieltä pulppuaa? Joo,
0: ja sitten kun me puhuttiin aikaisemmin Steve Jobsista, niin mä olisin halunnut olla kärpäsenä katossa niissä palavereissa, kun se <laughs> uhko vetää niin se megakiepit siitä, että tämä ja tämä ja tämä asia ei ole toiminut, että tehkää jotain, niin, niin sitten kun ne yrittää ne niin kuin tavallaan niin kuin data-insit siellä selittää, että niin et ymmärrän nyt, että se mitä sä pyydät, niin on niin kuin aika pirun vaikeaa ja niin kuin näin. Niin se on saattanut mennä aika kireeksi tunnelmaan, koska sanotaan Steve Jobsista mitä vaan, niin kyllähän takakireekin kaveri oli välillä.
1: Tämä on loistava esimerkki, koska voidaan ajatella, että koko yhteiskunta jollain tavalla koko ajan enemmän ja enemmän pelillistyy. Eli tulee enemmän kaikenlaisia mekaniikkoja toimintoja palvelumuotoilua, jossa jollain tavalla meitä palkitaan, me saadaan sitä dopamiinihittiä ja meillä tulee sitä hyvää fiilistä ja me jollain tavalla kilpailutetaan itseämme arjessa. Niin miten paljon me tarvitaankaan sitä osaamista ja miten paljon meidän pitää siirtää syrjään meidän esteetikko-aivoa, joka ajattelee vain, miltä kaikki näyttää ja on niin fänsia. Mm, hyvä pointti. Ja sitten ehkä tuossa koodarissa on vielä sit
0: sellainen hauska juttu, minkä mä oon itse huomannut, että Niillä koodareilla on niin kova kysyntä, ja niin kuin itse tuossa vihjasit, että tätä dataa tehdään vähän niin kuin joka puolelle kaiken aikaa. Ja suomalainen tekkihullu yhteiskunta vielä haluaa kaikkiin järjestelmiin koko ajan parannuksia, niin, niin niillä on ihan käsittämättömäärä
1: duuni, Ehkä se johtuu siitä. Arja Martikainen kertoo meille myös siitä, että minkälainen koodin ja luovuuden symbioosi pelialalla siitä päivittäin vallitsee.
3: 70 prosenttia järjestystä ja 30 prosenttia kaaosta. Järjestys tuo turvaa. tavallaan se osuus, osuus niin mahdollistaa sen, että, että pystyy sitten niin vapaasti soveltamaan. Että siellä niin hyväksytään sellainen tietyn tasoinen epäjärjestys. Esimerkiksi yksi nimeltä mainitsevainen iso yritys, niin hehän arvostaa sitä, että ihmiset saa tehdä ja, ja kehittää itse, että siellä ei esimerkiksi... Niin Äh, johto välttämättä puutu siihen, että mitä tehdään, vaan, vaan tiimit tuota, saa itse päättää. Onhan siellä niin kuin aika, aika korkea toleranssi erilaisille ihmisille ja, ja ilmiöille ja näin, että on ehkä yhteistä.
0: Ei tarkoitus suolettaa Arja Martikaista tässä mitenkään, mutta kun hän puhuu nimeltä mainitsemattomasta yrityksestä, niin jos mä arvaan oikein, niin tässä kuitenkin tarkoitetaan tätä tuota Supercellia, eli Suomen niin mobiilipelin jättiläistä. Supercellillä on sellainen kulttuuri siellä yrityksessä, että ne saattaa äänestää jostain sellaisesta niin kuin firman kannalta tosi tärkeästä asiasta, tapetaanko joku peli, eli lopetetaanko jonkun pelin kehittely kokonaan niin jokaisella työntekijällä on yksi ääni. Että jos sin respassa on se nuori kunti, niin silloin on yksi ääni, ja sitten Ilkka Paanasella on yksi ääni, Mikko korisoella on yksi ääni. Ja sitä äänestetään, että sen johtajan mielipide painaa ihan yhtä paljon kuin sen muun porukan. Mä oon käynyt siellä toimistolla kerran, ja mulla on vedetty se esittely, se on, se on hämmentävää, että aikuiset ihmiset voivat olla tuollaisessa paikassa töissä ja se, se, se olisi tosi hienoa, jos pääsisi tekemään jotain sellaista, mikä voisi niinku hengata ja haistella sitä ilmapiiriä. Mutta sehän niinku kaikki ottaa kengät pois heti, kun tullaan sisään. Sitten siellä on erikseen sellaisia huoneita, kun joku tulee jostain päin maailmaa suoraan niinku lentokoneesta, niin siellä on tällaisia, niin mikskään niitä sanotaan, tällaisia tiloja mitkä on niinku äänieristettyä ja porukka menee nukkumaan sinne. Ja siis se on ihan ok mennä nukkumaan kesken työpäivän, koska halutaan, että sä oot niinku skarppina, eikö niin, että lähtee
1: juttuja? James Jobs Finlandilta Arja Martikainen puhuu mun mielestä hyvin just siitä järjestyksen ja kaaoksen symbioosista ja kertoo siitä, että on korkeampi toleranssi niin kuin mun käsityksen mukaan kaiken maailman eksentrikoille ja tyypeille, jotka haluavat tulla sinne meditointihuoneeseen sit makaamaan. Ja tämä tukee sitä, vaikka Arja kaiken rehellisyyden nimissä sanoi, niin varsinkin kokemattomilla yrityksillä edelleen pelialatotta kai voi esiintyä mikromanagerointia ja kaiken maailman nyspäystä ja kyläystä, niin kuitenkin tämä tukee sitä, mitä mun tuttu pelialalta just sanoa, että johonkin tommoseen supersellen kaltaiseen jättiin, kun sä meet, niin voi olla, että ekasut pannaankin Mensan testiin, mutta sit kun sä saat sen työpaikan, niin kuka ei hengittää niskaan. Se on varmaan sellainen tosi vaikea kopioitava
0: asia, että jos joku ajattelee, että hei, no tehdään mekin tuollainen pelitalo, missä kaikki äänestelee vähän niinku keskenään ja joka on sellainen oma mielipide, missä siis johtaja saattaa irtisanoutua täysin jostain tärkeästä päätöksestä. Että se on silleen, että on tuon pelitiimin asia. N- nämä mainitut herrat, Ilkka ja Mikko, Kuitenkin näyttöjä on jo niin pitkältä ajalta ja se aikaisempikin firma todisti sen, että sitä osaamista on ihan käsittämättömästi. Se on vaan tosi hienoa, että joku pystyy nostamaan kädet pystyyn tuolla osaamisella ja tuolla, että teollisuuden ala globaalisti kunnioittaa sua. Ja silti sä nostat niin
1: pystyy, että hei, päättäkää te muut. Just toi. Globaalisti kunnioitetaan määrä osaamista, jopa tämmöistä HR-ammattitaitoa, rohkeutta ja luovuutta – Mut silti mä mietin sitä, että kun ollaan täällä, niin varmasti olisi sit pelin tekijä virtuoosin mielestä tämmöisiä, sanotaanko nyt suoraan verotukseltaan kevyempiä maita, jossa työtä tehdään. <tum>
0: Joo, ja siitähän nämä kaverit on tuttuja, että verottomaksettu on maksettu Suomeen. Sitten on maksettu takaisin kaikki sellaiset tekestuet, mitä on saatu, mitä ei edes välttämättä maksaa takaisin. Niin nekin on haluttu maksaa. Kaikki on tehty niin paitopukia. Tuntuu jotenkin, että niin kun nämä herrat haluavat olla niin rakentamassa suomalaista kulttuuria muutenkin. Esimerkiksi TPSn lätkäjoukkueen totta, takana ollaan nykyään ja monta muutakin tuollaista hanketta, missä halutaan olla mukana rakentamassa hyviä juttuja, ja sitten heillä on tämä on oma, oma startup-kiihdyttämö, jonka tarkoitus on tukea nimenomaan uusia kykyjä, jotka nousee. Nämä on ihan oikeasti, mm, on, on vaikea ymmärtää, miten tämä aika on tuottanut tällaiset jätkät, ja se on hienoa, että ne on suomalaisia. Mutta jos me vielä palataan siihen meidän peruskysymykseen, että minkä takia Suomeen on pesiytynyt tollainen määrä niin osaamista, niin, niin se ei kyllä selity välttämättä Ees tällä luonteenpiirteellä. Et se, mikä on tehnyt käsittääkseni näistä Supercellin peleistä, Class of Clansesta ja muista isot, on se, että ne on silloin aikaisessa vaiheessa ajanut rakentaa muun muassa sellaiset moottorit, jotka tarkkailee koko ajan sen pelaajan käyttäytymistä. Että ne ymmärtää koko ajan, se peli antaa niille dataa, että tyyliin mihin kohtaan ne koskee ruutua, miten pitkään ne painaa, pitääkö joku napin olla jossain toisessa. Niin se pelattavuus on hioutunut sen datan perusteella niin hyväksi niissä peleissä, että ne on sen takia niin helppoa käyttää. Ja koukuttavia pelata.
1: alalla Suomessa, just näiden sun läppienkin perusteella, niin huomataan, miten korkealla hifi-tasolla toimitaan koko ajan, niistä osaamista tarvitaan muualtakin kuin meidän rajojen sisältä. Ja se me haluttiin vielä kysyä Arja Martikaiselta, että millä motiiveilla ihmiset sitten ylipäätään päätyy tänne? Ei,
3: oikeastaan Skandinaavia sinällään se, että koko niin kuin Pohjola on kiinnostava kansainvälisille. Rekryteille. Onhan siellä ihmisiä, jotka ei missään nimessä lähtisi pois omasta elinpiiristä, eihän Suomestakaan kaikki halua, mutta sitten on tiettyjä esimerkiksi jotain alueita maapallolla, josta tullaan hyvinkin mielellään tänne Pohjolaan ja täällä on monet esimerkiksi laskeiset varat, jos niillä on pieniä lapsia, niin on Suomihan on yksi maailman parhaita paikkoja kouluttaa äh, nuoriso meidän peruskoulun ja sitten kenties eteenpäin. On turvallista, on puhdasta ja kyllähän tämä, tämä pelialan maine, tämä koko hyrinä, mikä täällä vallitsee, niin kyllähän se on kiinnostavaa kenelle vaan.
0: Tosi hyvin pointteja Arjalta. Meidän on turha kilpailla jonkun maailman tai vaikka tämän Piilaakson kanssa siinä kuhinan määrässä. Että jos sä oot ihminen, joka arvostaa sitä, että sä pääset pääkalopaikalle, jossa kaikki on elää ja hengittää, ja jossa niin teollisuuden ala kaikki, mikä internettiin liittyy, pitää tietyllä tavalla päämajaansa, niin on se aika vaikea, sitä San Franciscon aluetta jollain tavalla jättää kakkoseksi. Mutta tämä, mitä puhuttiin koulutusjärjestelmistä, perheellisistä ihmisistä, nehän on se juttu, mitä pitäisi nostaa. Mä en koskaan sitä, sä muistat silloin, kun Silvio Berlusconi, Italian pääministeri silloin, niin oli Suomessa – ja sitten ne vei katsomaan se jotain puukirkkoa, onko se Kerimäelle. Ja nyt kaikki kunnioitus Kerimään puukirkkoon, ei siinä mitään. Mutta kun se oli itse ihmetellyt sitten kollegoilleen, että, että ne veivät minut katsomaan kirkkoa jonnekin tuntien automatkan päähän. Hän on kuitenkin sitten Italiasta, jonka... Keskellä ei tämä Vatikaani, missä sellaisia katedraaleja, mihin mahtuu 60 000 ihmistä kerralla sisään yhteen messuun. Että jos haluat olla mahtavien kirkkojen sisällä, niin et sä pysty hirveästi kilpailemaan sen kanssa. Että olisiko Berlusconillekin pitänyt näyttää kylmäpihla ja majakka tai... Tiedätkö, viedä se sellaiseen paikkaan niin järvenrannalle,
1: mi- mi- mitä ei nyt välttämättä Pohjois-Italiasta löydy? Aivan, eli pitää myydä sillä, mitä on. Tuulahan viedä jotain suomalaista tuonne sikakolaisen kerrostalon katolle, katsoa infrapunasaunaa, kun se on nähnyt monta, monta parempaakin <tos> tota, jopa omalla kuntosalillaan, niin ei, ei se välttämättä sitä väräytä mihinkään suuntaan. Vielä suomalaisuuteen
0: ja näihin mittakaavoihin, niin... Ne on aika vaikeita ehkä ymmärtää, kun täällä tätä kotoista viihdettä itsekin piperretään ja tehdään tätä kuitenkin sitten sillä lailla ö, tota, ihan työksemme ja kyllähän täällä elää. Mutta sitten nämä pelimerkit aina tässä maailman mittakaavassa on jotain niin uskomatonta, että mitä tuossa viimeksi kattelin, niin Supercellin markkinointibudjetti, mitä ilmoiteltiin, oli joku 450 miljoonaa euroa vuodessa, siis Toisin sanoen, yritys laittaa rahaa siihen, että se yrittää saada uusia pelaajia. Siinä laitetaan 450 miljoonaa vuodessa.
1: Et se tai muutenkin kuin rakkaudesta lajiin, että siinä aletaan olla niin kuin korkealla tasolla tuossa. Jos sä haluaisit esimerkiksi
0: niin kuin ostaa suomalaisen TV-alan kaikki mainokset vuodeksi, niin se on about ti tota luokkaa. No ehkä laitetaan radio
1: siihen päälle vielä ja... ja Pari city market. Ja monta bussia löytyy, että monta, 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 monta bussin kylkeä me voidaan teipata. Mutta totta kai ja... mä ymmärrän sun pointin. Sun pointti on se, että rahaa lentää sinne Angry Birdsien höyheniä mukana niin kuin hirveä määrä. No joo, ja siis nimenomaan näihin Supercellin peleihin. Yksi sellainen anekdootti
0: liittyen tähän markkinointiin on tämä Super Bowl-mainos. Eli amerikkalaisen jalkapallon loppuottelun väliajalla laitettu mainos – se on jo niin, niin populaarikulttuuria, kulttuuria, että se nostaa koko niin kuin pelikulttuuria ylemmäs,
1: että ikinä aikaisemmin ei yhdenkään pelin mainos kuitenkaan ollut sillä katkolla. Kun kulttuurin takia tehdään, niin merkitys nousee. Kun mä syvästi rakastamani koripallollain lain treeneissä Heitä metrin kolmen pisteen viivan takaa kolmosen niin joskus meidän pelaajavalmentaja huutaan, että for the culture. <laughs> for the culture. Onko tuo virallinen määritelmä, että se metri ylimääräistä, niin sitten se menee jo kulttuurin piikkiin? Silloin, kun tehdään jotain, mikä ei ole välttämättä niin järkevää, mutta mikä on siistii. Joo. Niin silloin se on kulttuurin puolesta. <laughs> ja mun mielestä se on tärkeää, että tässä just tämän bowl mainoksen niin tätähän ne on. siellä, kun mä sain kaksi vuotta sitten olla Jenkeissä siihen aikaan ja syödä sitä seitsemän kerroksen dippiä paikallista herkkua, mistä vatsa täyttyy altaa aika yksikön, niin uh-huh. katsoo päivän niitä mainoksia, niin nehän on niin kuin siis televisiokulttuuria. Nehän ottaa parhaat näyttelijät ja parhaat musat ja pilotoi kaiken maailman juttuja. Sehän on niin semmoinen kokemus, amerikkalainen kokemus katsoa ne Bowl päivän mainokset. Sitten oikeastaan vielä sellainen yksi juttu,
0: että nyt kun me puhutaan suomalaisesta pelialasta ja me ollaan puhuttu näistä, näistä suomalaisista jäteistä tässä ja nimenomaan noihin mobiililaitteisiin suunniteltui pelejä. Ja nyt tässä on jännä ilmiö, koska pelialalla konsoli on tullut aika paljon takas. Ja se, miten konsoli on tullut takas, on Overwatchin ja Fortnitein tyyppiset pelit, jotka on siis verkossa pelattavia toisia ihmisiä vastaan pelattavia pelejä.
2: Sitten kun tulee Fortnitein tyyppinen niin kuin ihan kulttuuri niin kuin just, kun tuuletuksi näkyy MM-kisoissa ja Drake ja Travis Scott menevät suositun striima-ajan kanssa pelaa sitä sillä on vaan, kun sinne peliästä sitä tyyppiä niin paljon. Niin onhan niin on, niin mahtava osatus siitä pelien impactista Ja tärkeintä on musta se, että porukka niin pelaa ja dikkaa noista, noista peleistä, että peleistä puhutaan ja kirjoitetaan. Ja Kimmpi, kirjoitetaan enemmän niin kuin kulttuurillisena ilmiönä kuin vaan, että tuli taas 100 miljoonaa käyttää ja näin paljon niin, niin kuin rahaa.
0: Tämä on muuten varmaan sen median perisynti, että se raha aina ykkösenä siihen otsikkoon. Se oli mun mielestä silloin, kun oli pokeribuumi, niin se oli kaikki kaiket. Ne turnaukset, mitä joku voitti, niin se oli ihan sama, mikä se oli se gloria siitä. Että kerrottiin vaan, paljon sitä palkintorahaa tuli. Ajattelin, että jos mä puhuttaisiin jostain niin kuin tennistähdistä sillä lailla, että no ei silloin mitään
1: väliä, minkä turnauksen se voitti, mutta se sai tämän ja tää verran palkintorahaa. niin no, se aika aika kummallista. Se olisi todella kummallista, ja sitä ei juurikaan näe, koska sitten tähän urheiluun liitetään jotkut erilaiset jalat piirteet. Se, mitä Thomas Puha, Remedy Gamesin viestintäbause, tässä meille kertoi, niin se pitää kyllä ihan paikkaansa. Siis kulttuuriilmiö ilmiö onhan Suomessakin nähty Mikael Gabrielin Pokémon Go biisi, ja... Siinä vaiheessa, kun nämä Angry Birdsit rupesivat lentelee siellä John Stuartin Daily Showssa, niin kysehän oli nimenomaan siitä jo, että miten ne linnut lentää ja miltä ne näyttää. Ja se alkoi olla iso juttu kuin pelkästään se fyrkka. Joo, mä en ole uskoa sitä. Aina tottuu siihen, että Suomessa tietysti haipataan.
0: Että nyt maailmalla puhutaan jostain suomalaisesta uudesta keksinnöstä. Niin ei se sitten kuitenkaan loppujen lopuksi muuta kertaa niin ole. Mutta esimerkiksi tämä Angry Birds, on niinku suunnilleen kymmenen vuotta aikaa, ehkä vähän vajaa, mutta mut kymmenen vuotta aikaa siitä isosta haipista. Niin mä en ollut oikeasti uskoa sitä, kun katsoin tosiaan nimenomaan John Stewartia, joka siinä omassa ohjelmassa, mä en ole nähnyt yhtään peliä siinä sen jälkeen, enkä ennen sitä ikinä, että ne linnut oli niin iso asia, että se tunki myös niin kuin tollas, ton tyyppisiin ohjelmiin, jotta se voidaan laittaa ton tyyppisiin ohjelmiin, niin silloin
1: myös niin kuin suuren TV-tä seuraavan yleisön pitää tietää, mistä on kysymys. Jenkeissä urheilupelien kirjasta löytyy esimerkiksi NBA 2K, jossa sitten kun lukuiset räppärit ja koristarat sitä pelas, niin alkoi hämärtyä ne rajat, että missä vaiheessa starat fanittaa sitä peliä, missä vaiheessa se peli markkinoi niillä staroilla, missä vaiheessa itse asiassa se starat sitä peliä ja yhtäkkiä siinä onkin koko NBA mukana ja nyt kun eletään 2018, niin NBA 2K – on mukana siinä, että ne on Envien kanssa yhdessä perustanut tämmöisen videopeli esportsliigan. liigan <totot> Mä en ymmärrä sitä, miksi nämä urheilustarat,
0: ennen kaikkea meidän NHL-ammattilaiset, niin niillä on joku tosi iso obsessio päästä pelaamaan nimenomaan sillä omalla nimellään, sillä omalla pelaajalla. Että okei, jos mulla olisi siellä oma haamo, niin ehkä mäkin haluaisin pelata sillä, en mä tiedä. Mutta mut se aina jotenkin huvittanut mua, että, että kun ne kertoo niitä, että joo joo, pelireissuilla näitä pelataan, niin
1: Tämä on näköjään yli lajirajojen. Onko sekin sitä yhteiskunnan pelillistymistä menee ja tiedä, mutta mä oon ihan innoissaan ottamassa tämän vuoden päivitystä pelistä vain sen takia, että Lauri Markkasen arvo on noussut 77 7, 7 8, <laughs> right. Eli tulokas kausi, hyvä tulokas kausi on niin maksanut
0: nyt sit hedelmää. Nimenomaan. Mulla on nyt kyseltyt ja horistut tätä asiaa, että minkä takia... Suomeen on nimenomaan syntynyt tällainen niin jättimäinen peliala suhteessa sitten muuten. Okei, tuo teknologia ja se insinöörijuttu, siitä me jauhettiin aluksi. Jakelukanavat. Ja sitten tämä luovuus. Ja mä olen ehkä aikaisemmin ollut sitä mieltä, että se mm, on vähän niin kuin toiveajattelua. Mutta en mä tiedä, onko se sitä, että on, onko suomalaiset sitten luovia hulluja?
1: Mulla on sulle ihmiskoe. No? Kaksi ihmistä, luovaa tai ei. Istuu molemmat tässä huoneessa. Tuijottaa nyt tuota ruutua. Mitä kun pelaa jotain. Ei, kun tuijotetaan ruutua ja katsotaan, mitä meidän rikas mielikuvitus alkaa suoltamaan ja luotetaan siihen, että nämä jakelukanavat pitää sen jälkeen meistä huolta, eikä rahantuloa voi estää. Mä en tiedä, onko mä koskaan sulle, mutta mä oon aika kova tuossa 6.4. Basicissa.
0: Mä osaan muun muassa tehdä spritejä. Mä voin alkaa tästä koodaa. Sä puhut nyt ilmeisesti koodauksesta. Puhun koodauksesta okay. siis, joo. Ihan sellaiset niin naurettavat alkeet. Oli joskus poke, viisi, kolme, kahdeksan jotain. Sitten pystyi tekemään tuollaisia liikkuvia juttuja, kun niitä kirjoitti tarpeeksi. Ja me tehtiin yhden kaverin kanssa kerran peliä himassa joskus siis 11-vuotiaana, 12-vuotiaana jotain, nimenomaan täällä Commodore 64-sella koodattiin. Koko päivä hakattiin, tehtiin ruutupaperi eikä hahmoja, sitten laskettiin ne kaikki, että no okei, miten, kuinka monta pokea tuohon pitää kirjoittaa, mitkä arvot näin. Ja sitten me saatiin sellainen karateka ja liikkuus siinä ruudulla. Oltiin ihan sairaan ylpeitä siitä. Ja sitten sen jälkeen mutsiava avas sanoi, että no niin pojat, nyt ulos, täällä ei koko päivää maleksita täällä sisällä. Ja me todettiin, että no okei, me lähdetään ulkona käymään. Ei seivattu sitä, koska kasettiasema olisi pitänyt ensin niin, kun... niin me jätettiin se kone päälle siihen. Niin kun mä tulin ulkoota, niin mutsi oli kiskassu töpseli pois seinästä, kun se oli
1: imuroinut. Mulla on sulle idea. <tys> Youtubes pyörii tällä hetkellä sarja, missä Karate Kid kohtaa arkivihollisensa 30 vuotta myöhemmin aikuisena, 50 sinä äinä. Ja niin dojot alkaa uudestaan kilpailleen samat näyttelijät. Cobra Kai. Tulee takas vain. Tää heikälän kobra kai, sinä ja se sun kaveri. Te saatte sen piuhan käteen, työnnätte sen takas seinään, <tos> ja lähette jatkaa sitä karatekaa siitä, mihin te jäitte. Pain doesn't exist on this dojo.
2: No sensei!
1: <tos>